0: Die Schlammschlacht eskaliert, der deutsche Motorsport im Machtkampf. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Im deutschen Motorsport geht es nach wie vor rund. Rund um die Zukunft des DTM nämlich. Am Wochenende ist der Streit zwischen dem ADAC und der ITR, der Veranstaltergesellschaft, hinter dem DTM eskaliert. Das große Glück für dieses Postenspiel, weil die 24 Stunden von Le Mans tobten, hat keiner so richtig hingeschaut und ist auch keiner so richtig für voll genommen. Doch wer mit Verstand hinguckt, dem muss Angst und Bange werden um die Zukunft des ganzen deutschen Motorsports. Was ist passiert? Der ADAC hat mit dem DMSB gemeinsame Sache gemacht. Der DMSB höchst selbst hat verkündet per offizieller Pressemitteilung, dass aus dem GT Masters im kommenden Jahr offiziell die deutsche GT-Meisterschaft werden werde. Das ist völlig belanglos und eine reine Formalität, denn am Sport und auch am sportlichen Wert des Championats ändert sich damit überhaupt nichts. Das DTM hat, als es gegründet worden ist, bewusst auf den Titel Meisterschaft verzichtet, weil man dafür einen ordentlichen Opolus für einen Prädikatslauf an den Nationalen Dachverband hin legen muss. Der ADAC ist jetzt ganz offensichtlich dieses zusätzliche finanzielle Risiko eingegangen, nur um sich besser zu positionieren als das deutsche Tourenwagen-Masters. Der Zeitpunkt der Verkündung samt eines Meisterschaftskalenders, der gleich mit beigefügt war, war natürlich auch rein politisch gewählt, denn es war bekannt, dass Gerhard Berger an diesem Wochenende sagen würde, wie es mit seiner ITR weitergehen solle. Da hat er es nämlich geschafft, Audi und BMW einen Kompromiss abzuringen. Man darf nun doch auf eine neue GT3-Zukunft des DDR. GTM hoffen. GT3-Autos allerdings immer noch in aufgerüsteter Form sollen das Rückgrat bilden und das Erbe der von vornherein zum Scheitern verurteilten Klasse 1 antreten. Wie sinnvoll das ist und was vielleicht der viel bessere Weg gewesen wäre, um dem ganzen deutschen Motorsport einen Gefallen zu tun und nicht nur Eigeninteressen zu bedienen, das haben wir bereits vergangene Woche in einem großen Expertentalk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk erörtert. Mit dabei waren Timo Rumpfkeil und Lukas Lur, die beide den deutschen Motorsport A aus besseren Zeiten und B sowohl als Fahrer als auch als Teamchef kennen. Bei diesem Talk haben wir in einem gemeinsamen Dialog gezeigt, wie man eben durch fruchtbare, sinnvolle Gespräche und durch Ideenaustausch ein Konzept entwickeln kann und auf eine Idee kommen kann, die vorher noch nicht da war. Eine Idee allerdings, die ebenso einfach wie umsetzbar ist und mit der man das DTM, die viel Plattform, auf der Basis einer bereits bestehenden Fahrzeugkategorie, aber mit leichten Änderungen im Vergleich zu einer bereits bestehenden Rennserie retten kann. Hört es euch einfach an, denn das hier ist jetzt der Audiomitschnitt dieses Talks von der YouTube-Plattform Pitwalk. Der Ball liegt jetzt eindeutig bei ADAC, DMSB und ITR, denn jetzt ist erstmals klar, wie es ganz einfach gehen kann, die Kuh vom Eis zu holen. Wir hatten letztes Mal geendet, Timo, mit deinen Bedenken zur BOP-Einstufung einer möglichen GT-Plus-Kategorie. Und Kaum war unser YouTube-Talk beendet, kam ein Anruf von einem Teilnehmer aus dieser DTM-Trophy, also der GT4-Klasse innerhalb der DTM, der sich äh, ganz bitterlich darüber beklagt hat, eigentlich aus einem anderen Kontext heraus, dass die ITR mit ihrer eigenen Einstufung der GT4, die abweicht von derjenigen von der sro ganz offensichtlich, es nicht geschafft habe, bei den ersten Rennen diese KTM-Crossbow vernünftig einzustufen, obwohl alle anderen Teams schon gesagt haben, da muss was gemacht werden, dem muss eine Stütze gegeben werden. Das gibt eigentlich dir, Timo, scheinbar recht, dass die Einstufung abseits der SRO, die die ETR ja eigentlich anstrebt für die GT Plus, so nicht funktionieren kann oder sehr schwierig nur funktionieren kann. Lukas, du warst am Wochenende auf dem Nürburgring und hast dir das GT4-Rennen als Teamchef-Teilnehmer angeguckt. Hat sich das da weiter fortgesetzt, dieses Thema? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt, aber dann bist du ja erste Reihe Mitte dabei gewesen mit dem Einführungskram.
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, die, die SAO, die hat natürlich viel mehr Daten, weil der Claude, der für die SAO die BOP macht, ist natürlich weltweit aktiv hat alle Daten von allen Fahrzeugen über Jahre, GT3 und jetzt auch GT4, ist es aus meiner Sicht nicht ganz nachzuvollziehen, warum man seitens ITR diese Balance of Performance nicht übernimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, als Teamchef von einer bestimmten Marke hast du teilweise Strecken, wo dir die Balance of Performance zugutekommt. Dann hast du wiederum auch Strecken, wo die Balance of Performance, äh, ja, dir nicht so zugute so kommt. Also da eine Einigkeit zu finden, wo immer alle sagen, das ist toll, ist grundsätzlich mal schwierig. Aber mit diesem äh, KTM-Expo, das ist schon so, dass das Auto teilweise aufgrund dadurch, dass es so leicht ist und so, sehr, sehr äh, schon zu den Reifen ist und dann andere, ähm, ja, wortwörtlich um die Ohren fährt. Jetzt am Wochenende hatte ich den Eindruck am Nürburgring, dass die Balance of Performance für die lange Strecke, also für den Komplik-Kurs am, am Nürburgring ganz gut gepasst hat. Wie das jetzt auf einer anderen Strecke, nächste Strecke Zolder aussieht, äh, muss man dann sehen.
0: Aber das Thema GT Plus, Timo, was du ja auch gesagt hast, bedarf dann ja doch einer eigenen BOP. Da kannst du ja gar nichts übernehmen von der SRO, weil die GT Plus ja wieder mal so ein Eigengewächs wäre wie es ja auch die Klasse 1 letztlich gewesen ist, der deutsche Sonderweg sozusagen.
2: Also wie der Lukas das schon sagt, dass ich glaube, so, ein, so eine Balance of Performance, also es wird eh über eine Saison nie, nie immer überall auf jeder Strecke passen, was auch sag mal, nominell vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil wenn es sag mal, im Schnitt über die Meisterschaft passt, dann ist das in Ordnung die SAO, also das ist wirklich nur von außen beurteilt, aber glaube ich, gibt sich immer immer sehr viel Mühe, dass für diese Highlight-Events wie Spar, Stunden das wirklich gut passt und dann über die Saison das ausgeglichen ist. Die haben natürlich den Vorteil, die haben Profis, die sich mit dem Thema Balance of Performance lange, lange beschäftigen. Die kennen natürlich alle Geschichten, die den alle erzählen, weil natürlich jeder auch versucht, in der Balance of Performance seinen Vorteil zu bekommen. Und die haben eine riesengroße Datenbasis, die jedes Wochenende gefüllt wird. Und aufgrund dieser Datenbasis und, sag ich mal, der, der auch Tools, das auszuwerten, sind die sehr gut, glaube ich. Und wenn du das selber machen willst, wird erstmal damit losgehen, dass du gar nicht die, die Stellgrößen hast, das kannst du alles simulieren und und und. Aber am Ende des Tages wirst du einfach eine Varianz drin haben, die nicht erwünscht ist. Und die Frage, die man sich dann, glaube ich, generell stellen sollte, warum man sich das überhaupt antun möchte, ja? wenn es irgendwo was Funktionierendes gibt, ähm, warum nicht das einfach übernehmen? Und mit allen, die wir gesprochen haben, ähm, sind sie heute einig, dass es ja im Endeffekt vollkommen hupert ist, ob das Auto da zwei Sekunden schneller oder langsamer ist. ist keine Sport wird dadurch nicht besser. Wenn jetzt stehende Räder äh, da sind, äh, wird es ja nicht unbedingt heißen, dass da die Rennen spannender sind. Also ABS, ja, nein, ähm, das ist für mich gar kein Faktor. Und man sollte eins bedenken, das ist nicht so trivial, dass man einfach das ABS ausbaut und die Traktionskontrolle da rauslässt, sondern das sind auch wirklich Entwicklungen, die dann noch kommen müssen. Und deswegen Grund muss, glaube ich, einfach die Frage sein, will man das überhaupt haben oder was ist der Mehrwert dafür? Und ich sehe das persönlich, sehe ich das nicht. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die auch in dem gd 3 thema da sehr drin sind und auch dtm ähm, da sicherlich äh, ihren Plan haben und ihre Meinungen haben, sehen das auch nicht. Deswegen, ähm, wenn es natürlich aus irgendwelchen Gründen sein muss, dass man es das anders macht äh, als das gd 3 reglement ähm, dann ist das vielleicht ein Thema. Aber also ich persönlich sehe die Notwendigkeit nicht und sehe da einfach nur ganz viele Probleme, die man sich damit ins Haus holt, ja.
0: Lukas, du warst ja bis vergangenes Jahr selbst in der GT Masters, also dieser von Gerhard Berger als hobby charakterisierten Meisterschaft dabei. Und wenn ich mit Fahrern spreche, zuletzt beim VLN5 habe ich das gemacht, die sagen, ein DTM-Auto ist vom Fahren her natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer als so ein GT3. Also rein fahrerisch wäre es schade, wenn die Klasse 1 nicht mehr da wäre. Kriegt man mit einer aufgerüsteten GT Plus einen Teil des DTM-Fahrgefühls zurück, der DTM-Herausforderung zurück? Oder ist das sowieso so weit weg, dass man das Thema beim GT3 belassen sollte, um sich nicht die gerade von Timo angesprochenen Zusatzprobleme aufzuladen?
1: Grundsätzlich ist so ein DTM-Auto fahrtechnisch natürlich was Geiles. Anders kann man es nicht sagen, weil du hast unendlich viel Abtrieb. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, und ich habe ja auch gesagt, ja, einfach GT3 nehmen, Traktionskontrolle raus, ABS raus und gut ist. Dann muss ich aber, habe da am Wochenende wirklich drüber nachgedacht, habe mir auch das DTM-Rennen angeguckt. Also da musst du echt aufpassen, dass du, wenn du da am Zaun stehst und schaust dir das an, dass du im Stehen nicht einschläfst. Also sowas langweiliges habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Und äh, da muss man sich wirklich fragen, wenn man ein Produkt hat, was weltweit erfolgreich ist, sprich GT3, warum müssen die Deutschen, sprich ITR, wieder einen Sonderweg gehen, wo das Auto über allem steht? Wahrscheinlich die Ingenieure, ja, da müssen wir da machen und da machen. Das ist ja, sollte ja eine. Serie sein für die Zuschauer und nicht um für irgendwelche Ingenieure werksintern, damit die sich darüber profilieren können und sagen, unser Auto hat aber 0,5 Punkte mehr Abtrieb oder was auch immer. Also grundsätzlich würde ich sagen, auch kostensparend. Die Autos sind da, das Produkt gibt es. Warum nimmt man das nicht einfach und versucht damit geile Rennen zu machen? Und dann können ja auch Teams hingehen und sagen, pass auf, wir fahren zwar DTM, aber wir können mit dem gleichen Auto im Gaststart bei der GT Masters machen. Wir können damit nach Japan gehen. Äh, gibt es auch GT3. Wir können damit in Amerika fahren und so weiter und so fort. Also ich sehe das mittlerweile auch so, warum man ein Produkt, was offensichtlich gut funktioniert auf der ganzen Welt, abwandeln muss. Nur damit es in Deutschland wieder was Spezielles gibt. Und Egal, ob GT3 Plus, Super Plus oder wie auch immer, du wirst an dieses fahrerische Vergnügen, sage ich mal, ein DTM-Auto zu bewegen, mit dieser Plattform nicht drankommen.
0: Das reicht dann aber trotzdem, um die vielbeschworene beste Tourenwagen-Serie der Welt auch zu bleiben mit einer GT3. Oder muss man sich von diesem Anspruch vielleicht komplett verabschieden und sagen, wir sind halt auch eine schöne Rennserie, aber nicht die selbsternannte Formel 1 der Tourenwagen?
1: Also, das äh, ist ja immer ein Thema, also wie viele Hersteller äh, involviert sind, äh, wie das aufgezogen wird und dann natürlich auch äh, anhand des Fahrerfeldes. Ne? Wenn da wirklich die Crème de la Crème der Fahrer fährt, äh, ist das ja egal, ob du äh, mit dem Renault Clio Cup fährst und da sind alle Namen drin oder du fährst mit dem GT3-Auto. Das ist äh, meiner Meinung nach völlig, völlig zweitrangig. Aber wie gesagt, wenn Gerhard Berger immer sagt, GT das ist eine Hobbyserie, ja, aber ich habe noch nie erlebt, dass beim DTM-Rennen 35 Autos innerhalb von acht Zehntel waren. Also so schlecht kann das Ganze ja nicht funktionieren. Und da sollte man meiner Meinung nach dran anknüpfen.
0: Naja, du weißt es am besten. Du warst mittendrin in einem Team, was ein Nicht-Profi geleitet hat, der auch dein Beifahrer gewesen ist. Und du bist angetreten gegen andere, reine Profibesatzungen. Wie ist das sportliche Niveau in einem GT Masters? Ist das vergleichbar mit DTM, vergleichbar mit anderen Tourenwagen-Serien oder mit anderen äh, GT-Serien?
1: Also DT, äh, DTM ist natürlich das Fenster, wo das Auto sich bewegt und, und Reifen. Ich meine, bei mir ist das schon ein paar Jahre her. Äh, da war noch Heizdecken und die, die ganze Unheizringe-Philosophie, wie lange heizst du, äh, welche Temperatur, das sind alles Faktoren, die haben sie jetzt rausgenommen. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man im GT Masters, im Qualifying, an zwei Stellen falsch einatmet, dann fehlen dir drei Zehntel und da stehst du anstatt in, in den ersten zwei Reihen, stehst du in den letzten zwei Reihen. Das geht ratzfatz und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich für, meine, für meinen Teil nach dem ersten Qualifying habe gedacht, verdammte Scheiße, was ist denn hier los? Und dann stehst du halt auf Platz Elend da hinten und denkst, hm, eigentlich war es ja gar nicht so schlecht, ich bin ja nur drei Zehntel zu langsam. Und äh, Timo kann halt bestätigen, in den Nachwuchsserien Formel 3 und so, da geht es ja auch teilweise so eng zu. Und das sind halt auch dann spannende Rennen. Und wenn ihr am Wochenende DTM gesehen hast, ja gut, dann ist das absolute Highlight, dass bei dem Müller die Reifen einknicken und in den letzten drei Runden äh, verliert er halt vier Plätze. Und, und trotz DRS und Push-to-Pass und schlag mich tot was sie alles haben, sind die Rennen einfach langweilig. Das muss man einfach so sehen. Und die Rennen sind spannend, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber im GT Masters-Rennen, da können ja 10, 15 verschiedene Leute gewinnen. Und du weißt es nie. Und das ist das meiner Meinung nach, was die Spannung ausmacht.
2: Ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass die GT Masters Rennen selber, da fährt auch nicht einer von Platz 15 auf Platz 1 vor oder was. Da ist der Fisch auch nach dem Qualifying relativ gut geputzt. Ich habe das Nürburgring-Rennen, habe ich zufällig gesehen. Und da macht einer ein, zwei Plätze. Und es ist halt einfach mit den Autos überholt im Rennen auch keine mehr fünf Leute. Das ist auch einfach die Thematik. Und ich glaube, da hat jede... Serie so seinen eigenen Spannungsfelder. Das GT Masters ist brutal eng äh, im Qualifying, da bin ich vollkommen bei euch. Ja. Äh, TTM, ich hab ja, habe ja viele unserer ehemaligen Jungs da sitzen, habe gestern haben mit dem Lucky Auer noch telefoniert und das ist halt brutal eng dort die Räder anzuarbeiten zu kriegen äh, und uns in andere Stellgrößen und da sind die sind die Unterschiede auch größer, vielleicht auch weil es ein bisschen, bisschen schwieriger zu fahren ist am Ende des Tages. Ja, sag mal, mit so einem GT3-Auto mit ABS-Traktionskontrolle, da kannst du den Fehler ein bisschen einfacher kompensieren und dann schiebst du das einfach alles zusammen. Das ist auch normal. Hat natürlich auch den Reiz. Und wenn du so einen Rast siehst, der hat sich in GT3 reingesetzt und hat auch alles niedergefahren. Also die guten Jungs werden in jeder Kategorie äh, da sein, wo sie hingehören. Ne? Deswegen ist das einfach unterschiedliche Dinge und ich denke, man kann es da oder sollte die Sachen auch nicht zu sehr vergleichen. Natürlich ist, ist cool, so ein DTM-Auto von sowohl von der Technikerseite als auch von der Fahrerseite aus, nur am Ende des Tages ist es dann ja viel Freude für wenige, ne? da sind ja keine 20 Fahrer und da sind vielleicht 100 Ingenieure und das ist toll, dass sich da alle Freunde ein geiles Auto haben, aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass das Rennformat geil ist, dass die Leute zu der Rennstrecke kommen wollen und 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 dafür zählt erstmal, dass da am besten 30 Autos stehen, ja? das als erstes, dass die sich alle gegenseitig überholen dürfen, können, wollen, wie sie möchten und nicht, wie irgendeiner am Funk sagt oder nicht am Funk sagt oder in einer Besprechung vorher. Das macht ja auch keinen Unterschied irgendwie. Ja. Und, ähm, und dann, ob die Rennen spannend werden oder nicht, äh, das ist mit den Autos so, äh, wie die an der Aerodynamik abhängig sind und, und, und meiner Meinung nach sowieso fast ausgeschlossen. Außer, so wie Lukas sagt, das äh, Passiert was Ungewöhnliches. Räder gehen ein, dass ich ein bisschen äh, Nieselregen oder sonst irgendwelche Sachen. Und sonst wird es da keine Spannung geben. Das Ganze ja groß in der Formel 1. Da haben sie irgendwie Millionen an Euros äh, in die Hand genommen, dass sie andere Frontflüge fahren mussten. Und am Ende des Tages ist das genauso langweilig, wie es vorher war. Man kann nicht hinterherfahren. Äh, es wird niemand überholen. Und wir sind wieder bei demselben Stand. Das ist aber nur einfach mal mehr Geld ausgegeben für nichts. Ja, und ich glaube da, solange die Autos so erosensitiv sind, wird der Sport selber nicht derjenige sein, den wir in der Mitte der 80er äh, bis Mitte der 90er Jahre gehabt haben. Obwohl da, so ganz ehrlich sagen, da waren es ja zum Schluss, waren es ja auch Formel-1-Autos mit Dach, die alten DTM-Autos und äh, da waren jetzt auch keine Rennen, äh, wo irgendeiner äh, die Supermanöver gezogen hat oder sonst was. Also deswegen ist es, glaube ich, die, die Erwartungshaltung sollte man da realistisch rangehen. Und egal, was man da macht, wird so ein DTM-Rennen nicht sein, wo das eine Stunde vom Hocker reißt. Genauso wenig wie es ein GT-Masters-Rennen das Gleiche im äh, Gleichklang ist. Ja. Gut, das ist da aber ja sehe im Fußball ich auch nicht so.
0: Du hast ja auch keine Fußballspiele, wo du von der ersten bis zur letzten Minute davor sitzen und sagst, das ist aber jetzt ja unglaublich, ich kriege gleich einen Kabelbrand im herzspit wenn es so weitergeht. Das kannst du, glaube ich, nicht <lacht> erwarten. Das kannst du, glaube ich, nicht erwarten bei der ganzen Geschichte. Nur was du gerade sagtest, Timo, sind eigentlich zwei Aspekte drin, die ich auch aufgreifen möchte und die auch im Zettel habe. Erstens, viel Spaß für wenige, vor allen Dingen immer viel Spaß für viel Geld. Ich habe mir mal, das habe ich auch im Podcast vor zwei Wochen mal gemacht, die, die Zahlen geben lassen, das ist immer ein bisschen schwierig. Da darf man ja nicht sagen, wo sie herkommen als Journalist, sonst wird man ja gleich... Äh Jedenfalls BMW zahlt 30 Millionen pro Jahr für, für das ganze DTM, für den ganzen DTM-Spaß, Audi doppelt so viel und ein Team bekäme, das kannst du vielleicht nachvollziehen, Timo, ein Team bekäme, je nach Hersteller und, und Vertrag, zwischen dreieinhalb und 5,5 Millionen Euro für ein Zwei-Wagenteam, weil damit quasi sämtliche Kosten gedeckt werden, außer der Reisekosten, die anfallen für, für das Personal. Und du brauchst halt 22 bis 25 Mann, um solch ein Auto laufen zu lassen, inklusive einer Herrscher von Ingenieuren, von, ich glaube, sechs festangestellten Ingenieuren für zwei Autos. Das heißt, du hast natürlich einen Kostenfaktor, der um ein Vielfaches, um ein Vielfaches über dem liegt, was man ausgeben muss, um ein GT3-Auto laufen zu lassen. Wenn du dir als Hersteller mal dann die GT3-Rechnung aufmachst, aus der Warte des Herstellers, nicht des Teamchefs von euch beiden, sondern als Hersteller sagst du hast einen BMW, den muss das Team kaufen oder einen Porsche oder einen Audi oder einen Bentley. Das, das heißt, das Auto stellt nicht mehr der Hersteller, der das schon für teuer Geld produziert hat, sondern der hat es schon mal verkauft für einen Preis von über 500.000 Euro. Und dann hat der je nach Modell... Finanzierungszuschüsse, indem er Werksfahrer stellt, indem er bei AMG 80.000 bis 100.000 Euro als Teile stellt. Bei Porsche sind es ein bisschen mehr, sind es 250.000 Euro an Teilen, die dazu gepulvert werden. Das heißt also, es gibt einen gewissen, gewissen Zuschuss, teils in Geld, meist aber in Material und in Fahrern. Das heißt, für ein Werk ist das Ganze doch deutlich sinnvoller, mit GT3 zu arbeiten, als mit, als mit der Klasse 1 äh, des Deutschen Tourenwagenmasters. War es schon vor Corona, war es schon vor dem Dieselbetrug und ist es jetzt natürlich erst recht.
2: Ja, absolut. Also mit, also mit der Aussage, die du jetzt hast, zur Schutzfolgerung, würde ja jeder Hersteller auch dann 100 Ingenieure äh, entlassen. Also der Buchhalter wird das wahrscheinlich so sehen, ja. Ähm, aber sag mal, ich glaube, die Zahlen sind so weit von der Realität da nicht weg. Ich kann, mir nicht vorstellen, dass das so auseinander ist, dass das Audi das Doppelte von BMW dort rausgibt, aber das sind eh am Ende des Tages ist es egal. Die, die, die Stellgrößen da an, an Personal und Einsatzkosten, die sind wahrscheinlich relativ real und die werden natürlich, wenn man das auf GT3 runterbricht, ist das eine ganz andere Nummer. Die Frage ist, ist es dann eine finanzierbare Nummer? Also wir haben ja mit dem Thema DTM sehr intensiv beschäftigt und haben das versucht, als Privatteam zu stemmen. Und es ist am Ende des Tages daran gescheitert, dass es auf dem normalen Markt nicht finanzierbar war. Und dann, wir haben, weitere Fragen haben wir uns gar nicht gestellt, weil, ob das technisch realisierbar ist, ob das technisch sinnvoll ist und, 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 und. Dass es dann Fragen, die hinten dran standen, die wir gar nicht wirklich, ernsthaft äh, bewertet haben, weil am Ende des Tages die Finanzierung nicht da war. Wenn das äh, Huhn nicht da ist, brauchst du über das Ei keine Gedanken machen. Aber die Frage ist, wenn man das vernünftig macht, weil auch das ähm, in, äh, in einem DTM-Format GT3-Autos einzusetzen, wird aufwendiger sein als in einem GT-Masters-Format. So würde ich es einfach mal sagen, weil sag mal, da werden andere andere Messlatten angeben, da sind Teams, die ohne, es gibt im GT Master nicht, dass ich jetzt hier von irgendeinem gebäscht werde, es gibt im GT Master sehr professionelle Teams, es gibt aber auch Teams, äh, wo man wirklich äh, nicht sonderlich beeindruckt von sein sollte, ja, um das mal vorsichtig zu formulieren. So, das heißt, im GT Master ist ein Gefälle ein Top-Team aus dem GT Master wird DTM sicherlich machen können, um diesen, diesen Vergleich dort zu nahmen, aber es ist ein höherer Aufwand dafür da. Das heißt, die Kosten steigen automatisch. Du musst Ingenieure haben, du musst sicherlich ein Testprogramm machen und, und, und. Das heißt, eine Saison DTM wird dich auf jeden Fall mehr kosten als eine Saison GT Masters. Also, so realistisch muss es auch sein. Und Dann ist halt die Frage, ist GT Masters real finanzierbar? Für mich, ich beantrage das nur von außen. Ich sitze jedes Jahr einmal hier, wenn die in leben sind. Und für mich, Entweder haben die alle einen anderen Taschenrechner als ich, oder es muss irgendein Mäzen dahinter sein oder sonst was, der das bezahlt. Weil von dem Geld, was du an Sponsoren bekommst, was die Fahrer mitbringen, geht es nicht. Das heißt, es ist ja eh schon da, die Realität, dass wenn du das auf einem guten Niveau machen willst, dass es irgendeiner Geld zustecken muss. Das heißt, dass es nicht funktioniert, dass Teams dort einfach von dem, was sie an Sponsoren, von den Herstellern und was auch immer generieren, Motorsport machen und damit einen gesunden Business Case haben. Und solange das nicht gegeben ist, wird das auch nicht nachhaltig sein. Und wenn du da jetzt eine Schippe oben drauf legst, ist das finanzierbar im Rahmen der DTM? Das ist halt die Frage. Ja, Und ähm, deswegen auch da wieder zurückgehen, sollte man halt vorsichtig sein, dass man da alles an Extrakosten noch reinballert, wie ABS raus, GT Plus und und und, weil man einfach sich das Leben um ein selber schwerer macht bei der ganzen Nummer. Ja? Und das ja, am Ende des Tages, ähm, muss es ja auch so sein, wenn, wenn sie das mit GT3 machen, ähm, was nach wie vor ich als einzige Alternative dort sehe und ich hoffe, dass sie es hinbekommen, weiterzumachen, ähm, da muss es halt in einem Rahmenwerk sein, dass es auch finanzierbar ist und nicht, dass es ein Jahr macht sondern es dann im Arsch ist, weil dann hat nämlich auch gar keiner was von gekonnt. Warum muss
0: es denn überhaupt die vielbeschworene Plattform der ITR noch geben? Ist die so wichtig für den deutschen Motorsport? Auf der Plattform ist ja eigentlich nichts mehr. Es war mal mit Formel 3, mit Carrera Cup, mit anderen Rahmenrennserien durchaus interessant. Dann hat die ITR ganz offensichtlich von Porsche so viel Geld haben wollen, dass Porsche gesagt hat, wir gehen lieber zum GT Masters und bestenfalls noch teilweise ins Rahmenprogramm der ITR. Und dann kam die Formel W, also eine. Vom sportlichen Wert der sehr umstrittene Serie, in der nur Frauen oder, oder junge Mädchen oder junge Frauen an, an den Start gehen dürfen. Und die Formel 3 ist weg, der Porsche Carrera Cup ist teilweise weg. Es gibt jetzt eine HistoSerie, die offenbar phasenweise da mitfährt für alte Gruppe A Autos. Aber ist die sogenannte Plattform, von der alle reden, der deutsche Profi Motorsport braucht das DTM, braucht die ITR-Plattform. Braucht es die wirklich oder braucht er die wirklich? Oder kann der nicht genauso gut sagen, wir konzentrieren zwei Meisterschaften, die es mal gab, das DTM und das GT Masters, auf eine Plattform, wie auch immer sie dann heißt, und haben dafür eine dadurch gestärkte Plattform, auf der der ganze Sport aufsetzen kann. Mit TCR, mit einer Formel-Serie, mit vielleicht der Formel W, wenn wir sie weiter haben wollen, und mit einer neuen Top-Serie mit GT3-Autos. Warum muss man denn da parallel, es gibt ja auch nicht zwei Fußball-Bundesligen.
1: Ja, also... Die, die Plattform ITR ist ja, muss man ja so sagen, ist auch nicht mehr das, was es mal war. So, und ob das hier jetzt ITR, ITR, ADAC oder Puzzle Muckel Racing heißt, ist ja völlig äh, irrelevant. Sondern relevant ist meiner Meinung nach, du brauchst eine Top-Serie, die da fährt, ob es GT3 ist oder GT3 Plus, ist auch egal. Dann äh, hast du meiner Meinung nach, ein ganz attraktives Rahmenprogramm zu schnüren. Also Career Cup Deutschland, immer gut, Formel 3. Von mir aus auch noch Formel 4 dazu, TCR. So, dann musst du das natürlich so strukturieren, dass der Zeitplan am Wochenende einen Sinn ergibt. Ja, nicht, dass einer morgens um 6.20 Uhr Qualifying fährt und abends um 19.30 Uhr das Rennen, wenn, da, wenn das Hauptrennen eh gelaufen ist. Also das ist ein bisschen tricky. Aber ich wollte mal zurückkommen, was Timo eben gesagt hat. Also wenn du GT Masters machen willst mit einem Auto, professionell, kostet dich die Nummer um die anderthalb Millionen. Das heißt, du bist testen mit Reisekosten, mit allem drum und dran. So, bei zwei Autos sind es keine drei, sondern von mir aus 2,6. Wenn du jetzt BMW oder Audi, DTM, die werden ja nicht 100 Ingenieure Entlassen, sondern die Ingenieure sitzen dann da und arbeiten halt anstatt am Klasse-1-Auto am GT3-Auto. Das heißt, von den Kosten her, die Rechnung, die du aufgemacht hast, Norbert, ist in der Theorie richtig, aber in der Praxis sagt dann BMW, ja, Moment, Audi hat da 20 Ingenieure, wir brauchen jetzt auch 20, sonst haben wir schon einen Nachteil. Das heißt, die reinen Kosten vom Auto, werden geringer werden. Aber die ganze Infrastruktur mit, mit Reisekosten, Personalkosten und so weiter und so fort, ich glaube nicht, dass sich das stark nach unten schrauben lassen wird. Speziell, wenn dann noch andere Hersteller kommen und du hast auf einmal eine Markenvielfalt mit fünf, sechs verschiedenen Herstellern. Plus, äh, was ja auch eine Option ist, dass sie sagen, pass auf, wir machen die Reifen wieder offen, äh, dass wir ein, Reifenherstellerkrieg haben, weil mit diesen Autos, wie es jetzt ist, mit der Aerodynamik, ähm, da, da muss ich Timo äh, 100% zustimmen, du kannst halt nicht mehr so überholen wie früher. Aber hast du verschiedene Reifenhersteller und der eine Reifen geht da besser und der andere Reifen geht da besser, was ja auch eine Stellschraube war in der alten DTM. Das vergessen die Leute immer, die sagen immer, ja, Aerodynamik und deshalb, aber es gab halt auch einen Reifenherstellerkrieg. Und ich glaube, da muss man wieder hin, dann ist auch wieder ein bisschen mehr Geld da, weil jeder Reifenhersteller will natürlich für sich äh, sich da profilieren und sagen, unser Produkt ist das Beste. Und so könnte man ähm, da sich ein bisschen refinanzieren und auch die spannender gestalten, weil. Wenn du jetzt mit 30 GT3 Autos hintereinander herfährst, ist, wie Timo sagt, da wird keiner von Platz 28 auf Platz 1 fahren. Das, das ist unmöglich mit den Autos heutzutage.
2: Das ist übrigens also ein guter Punkt. Ob das funktionieren würde, weiß ich nicht, weil da ein brutales Gefälle, sage ich mal, in, in, in den Reifenherstellern ist, ja? um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Ähm, allerdings, die Realität ist, dass diese japanische Super GT darüber im Endeffekt am Laufen ist. Also die, äh, mit der B-Max machen wir ja für, oder B-Max macht mit Nissan Super GT, deswegen die, die Kisten stehen da immer, immer in der Werkstatt, wenn wir da unten sind, wenn wir mal da sind. Ähm, und das, sag mal, da kannst du, die Hälfte von den Budgets, würde ich mal sagen, und mehr, wird von den Reifenherstellern bezahlt. Ja, das heißt, Yokohama, Dunlop, Michelin, Bridgestone, ähm, die sind da unten diejenigen, die das als Entwicklungslabor gehen. ich habe einen Topmann bei Michelin, die haben tatsächlich, ähm, auch die sagen es offiziell, sagen wir, wenn unsere Reifenentwicklung findet in Japan statt, weil das Einzige ist, wo in Competition wirklich äh, Räder gemacht werden und das ist sicher ein Thema, die Frage ist, äh, ist sowas umsetzbar hier in Europa, ist das, äh, ist das skalierbar für Europa, ja, äh, die dort abzuziehen das ist ja halt die Frage, weil es ist natürlich auch ein Thema, wenn du jetzt mal einen der, der ohne mal namens einen Premium-Hersteller nimmst und dann irgendwie einen Durchschnitt, das mittlere Regal im Reifenladen nimmst, ja, dann steht dein äh, DTM-Auto auch mal irgendwie auf jeden Fall mal drei Sekunden weiter hinten in der Startaufstellung. Ne? Das ist halt auch die Realität. Deswegen ist ja halt die Frage, ähm, wie viele man von diesen Herstellern motivieren kann, da reinzugehen und, und auch wirklich Marketinggeld loszuweisen. Ein interessanter Ansatz. Ob das umsetzbar ist? Weiß ich nicht. Wird das nicht Aber teilweise
0: schon umgesetzt in Europa, in der NLS und vor allem beim 24-Stunden-Rennen? Da haben wir ja dauernd die Diskussion über Reifen, Vignettenreifen, tralala. Olaf Manta ist da ein vehementer Verfechter, zu sagen, wir wollen einen Reifenkrieg auf der Nordschleife. Andere sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall einen Reifenkrieg haben auf der Nordschleife, weil es dann eben alles zu teuer wird. Aber das ist doch schon neben Japan eigentlich das zweite Entwicklungsspielfeld, Lukas, für die Reifenindustrie, sich auch in Europa quasi ein Entwicklungsprogramm zu fahren.
1: Ja, absolut. Also ich bin da ein Befürworter. Natürlich hast du die Gefahr, wenn du als Hersteller oder als Team, wie Timo sagt, so im mittleren, unteren Bereich des, des reifenregal liegst und fährst dann das ganze Jahr hinterher. Dann hast du natürlich sprichwörtlich ins Klo gegriffen. Aber es gibt mittlerweile Reifen, gerade im GT-Bereich, die wirklich, ich sag mal, an die, an die Hoheitsgebiete drankommen. Und Nordschleife ist natürlich äh, ein Riesenthema, weil die Belastung für so einen Reifen auf der Nordschleife extrem hoch ist. Da muss man ganz ehrlich sagen, da haben. Ich habe selber schon mit verschiedenen Reifenherstellern gesprochen. Also viele sagen, ja, würden wir gerne. Und dann, wohin denn? Nordschleife. Und dann sagen die, da haben die also alle ein bisschen Angst vor. Ähm, weil, wie gesagt, du hast halt diese Kompression. Du hast unheimlich äh, hohe Querbeschleunigung über einen langen Zeitraum. Das ist ein un un unmenschlicher Stress für den Reifen. Und nichts. deswegen gehen ja auch viele Hersteller mit ihren Straßenreifen auf die Nordschleife. Also Nordschleife ist da nochmal ein bisschen ein spezielles Thema, aber für die normalen Rundstrecken würde ich, ich sag mal, als, als Zuschauer äh, mir das wünschen, dass man da ähm, ja, verschiedene Hersteller hat. Ein gutes Beispiel zu sagen, Michelin ist ja kein Geheimnis, ist seit Jahren auf der Nordschleife eigentlich das Maß der Dinge. Jetzt gibt es aber gewisse Umstände und gewisse Temperaturfenster, wo dann auf einmal der Dunlop das Maß der Dinge ist. Also natürlich bist du mit dem Michelin-Reifen als Fahrer auch, wenn du in der Karre drin sitzt, morgens um halb vier und es so leichter Nieselregen, da weißt du, wenn ich jetzt den Michelin Supersoft drauf habe, kann mir eigentlich nichts passieren. Aber es gibt halt, wie gesagt, verschiedene... Kombination, wo dann auch andere Reifen sehr, sehr schnell sind. Also wir haben es schon mit Dunlop gesehen, äh, Falken, rund um Sven Schnabel, das Team, die waren auch teilweise sehr, sehr schnell mit ihrem Porsche auf den Falkenreifen und ich tue mich ein bisschen schwer damit, das zu glauben, dass man das, wenn man das möchte, immer vorausgesetzt, man möchte das, man, die ITR oder was auch immer, holt alle Reifenhersteller, holt alle Fahrzeughersteller und sagt, wie machen wir das jetzt möglich? Und wenn das jeder möchte, dann kriegt man das auch ganz sicher hin.
0: Das heißt, jetzt haben wir aber den Königsweg gefunden. Wir nehmen GT3 und machen aber stattdessen, anders als die SRO-Serien, keine Einheitsreifen, sondern als Königsweg eine GT3 mit Reifenkrieg.
1: Wo dann auch die Hersteller, die Reifenhersteller werden dann natürlich... Äh, finanziell etwas äh, größer in die Tasche gehen müssen. Aber die Autohersteller und und die die Teams, die können sich natürlich dann teilweise über Sponsoren, Fahrer und auch die Reifenhersteller äh, etwas refinanzieren. Und somit wird die ganze Chose in Anführungszeichen bezahlbarer, bezahlbarer als jetzt die DTM.
0: So, und wer schafft es dann noch, die ganzen Gräben zuzuschütten, zu sagen, es gibt eine Serie, die sich um das Thema GT3 kümmert, vielleicht sogar mit einem gemeinsamen Highlight aus der NLS, die ja weiterhin regional bleiben wird und sagen, wir machen das Ganze mit einem Highlight als 24-Stunden-Rennen, wo die GTM, wie auch immer sie dann heißt, mitfahren kann dann hätten wir es ja nicht mal geschafft und den deutschen Motorsport so kanalisiert, wie es eigentlich schon immer gesagt wurde. Man bekriegt sich nicht gegenseitig, sondern der Gegner von der DTM ist nicht das GT Master, sondern der Gegner vom DTM ist im Zweifel die Fußball-Bundesliga, gegen die man bestehen muss.
1: Ja, da musst du mal den Herrn Tomczyk und den Herr Berger und wie sie alle heißen, anrufen und zum ja, Aber das ist was dabei rauskommt. Die <lacht>
0: prügeln ja. sich ja nur verbal in der Öffentlichkeit momentan und sagen bäh, 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 bäh.
1: Ja, ja. Also ich glaube, dass es geht nur den Weg, dass die Herren sich auch mal eingestehen müssen, dass der deutsche Motorsport für die Fangemeinde, wenn man es beim Namen nennen will, am Arsch ist. Und jetzt liegt es an denen, das wieder hochzubringen. Und da müssen die gegenseitigen Egos etwas runtergeschraubt werden. Und da müssen sie sich an einen Tisch setzen und sagen, was ist das Beste für den Sport? letztendlich der Motorsport. Und da muss eine Einigung her. Ich würde es gern machen, aber auf, ich Höhe, ich halt, auf mich hört keiner, interessiert keiner, <lacht> was ich sage.
0: Braucht man da, Timo, Leute wie dein Vater früher? Du kommst ja aus der Ecke Veranstalterfamilie, die mit gesundem Menschenverstand und mit Veranstaltern, die auch ehrenamtlich gearbeitet haben, sowas umgesetzt haben. Peter Rumpfkeil. Als ein Beispiel Robert bernie also sprich Hans Niemann als ein anderes Beispiel. Muss man da vielleicht
2: mal neue Leute ranlassen? Also ich glaube, es ist immer unheimlich schwierig, Zeiten... ...vergleichen. Es sind ganz andere Zeiten gewesen, anders, anders hantiert worden. Mit so Leuten wie einem, einem Hugo Ende damals, der, der da viel... Äh, dem dem Sport zuliebe gebracht hat. Ja. Und, und diese Entscheidung, sag mal, das war damals an das Thema, der Hans Niemann mit der Top-Ten-Serie, das war Breitensport top und ich denke, da werden wir mal eine nächste Runde noch drüber machen müssen, weil wir haben jetzt wieder von oben gesprochen. Ich glaube, das Problem kommt, dass von unten, unten die Probleme eigentlich deutlich größer sind als das, was wir da sonst so haben. Und natürlich sind es die Entscheider, zwar, glaube ich, jetzt ist es so, dass dort viele, ähm, ja, es ist nicht viel Agilität, das ist heute in den Strukturen beim ADC und vielleicht auch beim DMSB, das kann ich gar nicht beurteilen, aber ähm, es ist schon alles so, dass dort nicht einer noch vorauslaufen kann und sagen, das ist so, wir machen was, das wird nicht mehr funktionieren, das werden wir nicht mehr sehen. Und äh, wenn so eine Entscheidung gemeinschaftlich getragen werden muss, ist es in einem Vielfalt schwieriger. Das ist einfach normal, ja. Und ähm, Deswegen, sicherlich ist das eine Personalfrage in der Frage, ob mein Partner zu viel gewesen wäre, das zu regeln. Das stimmt auch ganz anderem Blatt Papier. Ähm, aber ich glaube auch, dass der Hermann Tomczyk, ähm, Gerhard Berger, dass die alle mehr als in der Lage sind, das zu machen. Nur es ist halt, glaube ich, wichtig, dass man halt einfach irgendwo das große Ganze und, und einen guten Konsens da nimmt. Und den zu finden, ist halt unheimlich schwierig bei der ganzen Geschichte. Und, und der Lukas hat es, glaube ich, schon gesagt, das ist, glaube ich, die ganzen äh, eigenen persönlichen Befindlichkeiten und was ist das besser für den ADC, was ist besser für die ITR, was ist besser für, für einen Gerhard, was ist besser für den Hermann. Das ist, glaube ich, alles gar nicht das Thema, sondern ich glaube, es ist wichtig, ähm, dort eine gemeinschaftliche Lösung für den, für den Sport zu finden. Und ähm, das wäre die eine Variante oder die andere ist, dass alle abwarten, bis der eine aufgibt. Das wäre ne? <lacht> die andere Lösung. Was natürlich noch mal, die DTM ist für mich eine historisch gewachsene Geschichte. Das, was jetzt ist, ist nicht mehr das, was wir da uns alle drunter erträumen und, und vielleicht was Gutes und was vor allem schon gar nicht in der heutigen Zeit bezahlbar ist. Ähm, aber wenn sowas einmal weg ist, dann, dann muss es halt, äh, wird es halt immer um uns wahrscheinlich sogar unmöglich, das nochmal wieder neu zu beleben, weil einfach die Macher in Hans-Werner aufrecht, Norbert äh, Haug da auch nicht mehr hinterstehen, die diesen Druck dort ausüben, sowas wieder aus der Traufe zu heben und dann muss man, glaube ich, in mal nüchtern betrachten, was man will. Will man sowas verschwinden lassen? Ist es dann gut, nur eine ADC, GT Masters oder äh, Plattform zu haben? Reicht das in Deutschland aus? Ist das der Spitzensport, den wir das später haben wollen? Ist das Spitzensport? Ich weiß es nicht. Ja, es ist halt ähm, sicherlich ein Thema ähm, am einfachsten mehr, wenn die sich alle an den Tisch setzen würden und da einen Konsens finden würden, aber ich glaube, das ist genauso unrealistisch äh, wie ein, zwei andere Ansätze, die wir dort hatten, weil sie einfach zu simpel und zu einfach waren.
0: Tja, das heißt also, wir beschäftigen uns in einer weiteren Runde noch mit dem deutschen Motorsport meinst du Timo. Dann danke ich euch erst einmal für diese Morgenrunde. So, jetzt gilt's. Die Lösung ist da: GT3 mit offenen Reifen statt Einheitsreifenlieferanten. Das wäre der Weg zu einem Kompromiss zwischen GT Masters, den Rattel-Serien auf der einen Seite und einer schnelleren, vielleicht auch etwas professionelleren und härter umkämpfteren Rennserie auf der anderen Seite. Der goldene Schuss zu dieser Einlassung kam von Lukas Luhr, aber entwickelt haben wir sie alle gemeinsam. Also Timo Rumpfkeil, Lukas Luhr und ich, Norbert Okenga. So kann's gehen. Jetzt geht's darum: Kann man seitens des ADAC? des DMSB und der ITR die Egos beiseite stellen und zu einem fruchtbaren Dialog kommen, um so bilaterale Beziehungen endlich mal wieder aufzubauen und zum Wohle des deutschen Motorsports diese Idee umsetzen. Es müsste eigentlich geschehen, doch wenn ihr mich fragt, es wird niemals geschehen. Dazu ist zu viel Porzellan zerdeppert, jetzt aber auch schon in der Vergangenheit und dadurch wird der deutsche Motorsport auf Jahre hinweg extrem geschwächt sein. Wir haben das Thema natürlich schon lange erahnt und wie man heutzutage immer marketing sagt, antizipiert. Darum habe ich für die kommende Ausgabe der Zeitschrift Pete Walk zwei große Geschichten vorbereitet und auch schon zu Ende produziert, in denen exemplarisch gezeigt wird, wie es die Nesca und wie es der britische Motorsport schafft, dank anderer Strukturen und einer anderen Herangehensweise viel besser durch die Corona-Krise und damit auch durch andere Fairness zu kommen, als der deutsche Motorsport. Man kann, ja man muss sich an England und der Nesca ein Vorbild nehmen. Leider sind alle beteiligt auf Funktionärsebene in Deutschland, davon sehr, sehr weit entfernt. Wer diesen Podcast hier zu Ende gehört hat und wer dann Ende Oktober die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gelesen haben wird, der wird einerseits neidisch werden und andererseits sagen, es könnte doch so einfach sein, warum macht's denn keiner? Und eben genau das, warum macht's denn keiner, das wäre vielleicht mal das nächste Thema, das es zu hinterfragen gilt. Für den Moment aber danke fürs Reinhören, empfehlt uns weiter, empfehlt vor allen Dingen diesen Podcast weiter, damit möglichst viele Leute sehen, wie es besser gehen könnte, wenn man denn wollte, wir hören uns bald wieder mit der Podcast-Serie Highway Through Green Hell, die sich dann mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring befassen wird. Donnerstag geht es da los mit allen Updates aus der Eifel. Bis dahin gibt es noch viel zu lesen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom feinsten... Und es gibt auch noch viel zu stöbern in der Serie Le Mans Aujourd'hui mit Galerien, Blogs und den Podcasts da heraus. Bis spätestens zum Highway Through Green Hell. Danke fürs Reinhören, danke fürs Weiterempfehlen, Däumchen, Liken und Sternchen geben. Euer Norbert Okenka.